0: Från
1: Jag kände den där mjuka, varma, stora buken komma. Ja.
2: Du kunde alltså sluta dina dagar som tandläkare klämd till döds
1: under en ko. Ja, precis. Det var spännande sekunder. Ja,
2: välkomna till Hembygdspodden igen. Vi säger ju alltid att folk ska spela in dina anhöriga och folk runt omkring dig som, som har en bra historia. Och nu, nu tänkte jag, jag får ju göra det här själv nu då, tänkte jag. Det är bra. Ja, så jag tänkte alltså att vi skulle göra en podd om den första tandläkaren i Odensjö Och det var ju faktiskt min far Hemström. Men då sa du, nej, sa du då?
0: Nej, alltså han var ju inte först. Ståle var ju före.
2: Vadå Ståle? Ja
0: men Ståle. Han var ju inte bara skräddare. Han kunde ju bygga klockor. Och han kunde dra ut tänder. Och jag har fan att vi, att vi berättade lite om det någon gång- när vi pratar om Ståle. Ja, det kan du nog hitta
2: en gammal på tror jag där om Ståle. Ja. Han har ju berättat och skrivit ner en hel del.
0: Och jag har, för jag har ju för mig att det var någonting sånt där. att När man hade ett tandverk så kunde man gå upp dit och så kunde han dra ut en tand. Och då så höll hans fru, Maria, Maria hette hon väl. Då höll hon fast i huvudet på en och så drog han. Alltså det måste ha varit fruktansvärt hemskt.
3: Mm.
2: Du, vi ska ju strax prata, pappa ska berätta här om vad den första tandläkaren i byn och hur det var. Han fick göra annat än tänder också, nämligen. Men, men Gunnar, vi sitter ju här med Gunnar också nu. Vad
3: gjorde man när man hade ont i tänderna för egentligen? Ja du? det har ju talat om för riktigt länge sedan så hade vi ju ståler som drar ju tänder ju. Och det var inte ganska, alltså hade de inflammation i en tand som skulle väcka. Och med hans De har ju varit i hemvetsbärken men de har blivit stulna. Det var bland annat en krok. Som var gjort av en smid i Givetvis. Som han skulle komma ner under rötterna och sen dra upp. Och smed i Byholmar han hade tänger så han drog ut. Tände också. Men sen till exempel när det går så långt så... Ja, 50-talet, Sigge, sig, Sigge kom till Underyd, så tog han till hundar ut. Så tog han ut henne. Han tog en tand på mig en gång. Och det var, ja, jag var en av för jag hade hugg, huggit mig i benet. För fasan bar mig från skogen och ut. Och sen åkte vi upp till hundar och fick sitt och så kom jag till att nämna att jag har en tand som skulle ut också. Men ja, det tar vi med en gång, sa han bara. Jag var satt på en vanlig, vanlig stol där och han, han kom med en spruta. Bedövade ju. Och när det var guds så skrek han, Lisa, kom hit. Det var en enda där uppe. Hon visste vad det var om. Hon stod bakom och höll mig i huvudet. Och han tog tannen. Det gick smidigt.
2: Ja. Alltså när man hade sådär jäkla ont. Vad gjorde man för att bedöva då? Ja,
3: det var ju inte annat än sprit. Vad är det min? kunjak. Det var allt man hade. Ja det var, det. Det var, det var ju så vi gjorde operationer. Och, och också för tiden. Vi fick ju slå de medvetslösa fullar ju helt enkelt. ju Innan det började skära. Min farsan berättade en rätt rolig historia. Och det var det. Morsan hon hade fått tandvärk. och gick och stönade flera dagar. Och på kvällen så blev det rent kallet. Så sa han att. Du ska inte vara så enveten och hatisk på sprit. Men nu får du lite sprit på en bomullsutl och lägga på tanden. Nej, nej, nej. Så, det hjälper inte. Jo, det gör det. Och det var gått stund som hon stönade ännu värre. Så sa han, nu går jag och häller upp en snaps till dig. Och nu tar du den. Hon hade ju aldrig tagit något sprit innan så det, hon, hon kände jag kan vet. Han, när han sa jag kommer ännu ihåg när jag räckte henne glaset hon, hon tog det i ett enda svep. Jag tänkte det du det ska nog göra gott när det var gått i stund så var det så tyst. Så sa han Hur är det med verken? Har det hjälpt något? Hon bara lite. Så gick det ytterligare. Kanske någon halvtimme sa han: Hur har du det med verken? Är det lika illa? Då var det tyst. På morgonen var hon pigg. Ja. ja.
2: Efter den här sedesamma historien så ska vi nu alltså låta Stig Hemström i Odensjö, min pappa, som idag är 87 år gammal, berätta om hur det kom sig att det blev en tandläkare i Odensjö. Vi flyttar oss tillbaka sådär lite grann i tiden, till 1950.
1: Jag tror jag är 18. Men 13,5 när jag är 18 år. Då kan man räkna ut när det är om man börjar titta i tabellen. Då kom jag alltså med rälsbussen från Halmstad i Ungby, Visslanda och bortöver. Då stiger man av där tänkte jag, var har jag hamnat? Och så står det en, en Volvo-droska där. Med ante som chaufför, yeah. så pappan till Levi. Levi hästhult. Levi hästhult, ja, just det. Och sen så körde vi där genom skogen, robot, så jag tänkte, vad har jag hamnat i denna världen Men det var genom skogen, jag visste inte riktigt var jag hade hamnat. Allt för kärleken? Ja, liksom så gör nog då, ja. ja. Och så kom vi till Gorshult då. Och där stod då den glad Stina. Och, och så var det då Gunnar och Ingrid. Det var ju jättekul att träffa dem också. Så att det, var, det var fint. Din fru
2: Stina Hemström, min mor- hennes eh, mo växte upp i Gothsult väldigt nära
1: åden så här.
2: Så så kopplingen ut till bygden här när du kom hit. Ja, mm. ja
1: så, så att jag, jag var ju inne, inne redan på en gång eller att säga in i en släkthistorien. Ja jag kan, de vis, visste vem jag var rätt fot faktiskt då. Mm. Och så, Stina hade ju hade väldigt goda kontakter här och man tyckte om att hon kom tillbaka också. Sen så åkte vi ut till Odensjö lite då och då, åtminstone till Gorshult. Och då till slut så kom man ju fram till idén att det vore väl bra att ha något, kanske något hus i Odensjö då som fritidshus. Och det blev ju så till slut. Vi köpte det här huset då 1961. Och du har ju fått ta dina första staplade steg här på för mm. sommaren också 63 då du, du föddes 63 Hur såg helgerna ut då alltså när ni höll på att åka upp på det? Vi gjorde vid huset och trädgården och sånt där så att det var ju full rulle hela tiden. Ja. Så hade vi ju, fick man ju träffa lite folk i bygden också. och gå Gårdsfultarna och ju här av och till. Och, och lärde känna folket här. Och till slut när vi då hade åkt fram och tillbaka länge där så tänkte vi att det var bättre att bo på ett ställe och, och slippa åka emellan så där åka för mm. Så då bestämde vi oss för att flytta hit. Vad var det för hus ni kom till här då? 1961. Mm. Ja, är det i september så jag på våren först vi flyttade in på pingst afton 1961. Jo det var ju ett hus som var det är ett gammalt skolhus som kommunen har haft som flyttades hit ifrån något som heter Övre Och det är ett hus, vad hus med två ingångar. Det ena var inte i skolsalen. Så halva huset var en enda stor skolsal och den andra halvan var en trerumslägenhet kan man säga. När man kom in så var det ett, ett rum till höger där, de, där postmästare Edvin hette han som skötte posten. och satt Edvin Jönsson här och sorterade poster. Så hade det sig. Ja, det var, innan, det var strax det vi hade flyttat hit då, 61. Ja. Så kom det en, en man roende och var nära här ute på sjön vid stannade fram och tillbaka. Så där, så. så jag undrade vad det var för någon. Och så så var jag väl ner och hejade på honom där och han bara skattade och sa att han ville bara hälsa eller något sånt där. Han var nyfiken på vem det var som hade kommit alltså. Ja, det var väl bara, det var det. Tedde var det. Teor Svensson. Det blir många möten, moren. Ja, det blir det. Det blir ju det. Peter Gustav Adolf, han var en ungkar. En liten, liten, ung människa, glad och pigg. och 60-årsåldern kanske som bodde här i prästarens stuga här rätt över vägen Andreas Bonö ja. ja, och bodde han var dagsverkare, som han sa han kunde komma och göra ett dagsverk eller två eller flera om man ville ha hjälp då. Och så att han var här rätt ofta då vi hade väldigt god kontakt och han hjälpte oss med handfasta saker då. och så <laughs> när han kom ner Stina var ensam här när han kom ner och knackade på dörren och sa... Och, Stina, hur kan du våga bo ensam här, sa han. Så han var inte så upprörd över det.
2: Du det ja. lämnat henne ensam. Ja,
1: just det. Och, och så var det så inte bättre än att han fick en cancer, välja. Så vi hade honom med till Malmö. Han skulle behandlas där och så, så att... Då umgicks vi även på fritiden så att säga.
2: Han bodde hos er alltså.
1: han bodde oss då lite grann, ja. Mm. Hur var mötet med Malmö? Eh, ja, han var ju inte van vid stan precis, Peter Gustav. När vi kom ner på gatan och skulle gå på stan- så kände jag hur han tog mig i hög kraftigt tag i min högra hand. Och så sa han till mig Du Stig sa han, Hur kan du bo här Så mycket trafik Och grejer det är här Så jag fick lugna honom då Det var mycket vackert Egentligen mm. Peter Gustav Olof Han var trevlig Han dog ju så småningom Han låg i Lidhult på sista, sista vevarna på mm. Björkäng ja. Och så kunde man gå in och hälsa på honom och prata med honom lite grann sådär då och då. Och att han, nej, han var nog rätt ensam egentligen men han hade god, god kontakt med alla i byn. Så han var ju välkommen var han kom. Mm. När vi ändå åkte mellan här rätt ofta så tänkte jag att det kan man lika bra... Jag jobbar kanske lite i Odensjö också. också på sommaren och har jag öppet. Till. Jag, jag ordnade med en, en tandläkareutrustning där. Till, jag kom över en begagnad sådan. Och, eh, så att då hade vi hade jag öppet praktiken här på sommaren 1965. Mm. Hur gick
2: det då? Du öppnade det en det praktik på... i gamla kommunalsalen. Här.
1: Vad hände? Det hände, det hände bara det folk, folk tyckte det var kul att det var en tandläkare här. Och att jag kände ju, ja, indirekt så kände man ju många människor här också. Genom Stina då. Så att, de kom och då gick det, var gick jättebra. Så året därpå, då, då på våren 66, sex, sex, då flyttade vi för gott ifrån Malmö och hit till detta huset. Det stod till så att man satt mitt för fönstret och tittade ut över bölorna. Och det var många som tyckte det var fint. Va
2: vad sa folk när du när du sa
1: jag tänker öppna tandläkarpraktik i Ödensjö? Alltså de nere i Malmö kanske funderade mer då <laughs> än vad de <laughs> flytta ut på land. Men här var de, vi fick alltid positivt mottagande. Jag började ju på noll här. Och när jag slutade sen i praktiken här, då, då var det väl 1500-2000 människor att det varit här. Så det var inte så svårt att få folk att komma hit i en församling på så runt
2: 350 personer. Då, då kom de från alla möjliga håll ja, man har
1: utifrån. De kom och det kom till och med från Halmstad. Som jag kände, kände jag indirekt sådär. Och i bara i Odensjö gick ju inte bara. Det fick ju annat också. Mm. Och de kom gärna. Det var kul.
2: 65 på sommaren prövade du att vara tandläkare i Odensjö mm. som den första i byn. Sen flyttade du hit och blir det på heltid. Hur var
1: det? Ja, det var ju. Då hade jag ju ett visst underlag redan efter från sommaren innan. då. Mm. Så det var ju bara att jobba vidare där. Men det var ju rätt kul. Det var trevligt faktiskt. Jag hade ju byggt om praktiken där inne, eller till praktiken. Så. Det var ett väntrum och toalett till patienterna och så. Nu var det inte kommun så länge. Alltså. Nej, det nej, nej. Och eh, ett sterilrum där man, där man steriliserade sina instrument fick man ju ha också. Så det gick ju lätt att ordna till. Det var ju ett stor, stort utrymme där.
2: Mamma var ju van vid landet. Hon växte upp väldigt mycket i Gosshut på sommarna och, och var här mycket. Men du har ju växt upp i stan. Ja. Mm. I Stockholm och i... Du har varit i Ume och du har varit i Malmö i väldigt många år. Hur var det att börja jobba i en by på landet?
1: så? Ja, jag tyckte nog det var ganska skönt och avstressande att vara på landet och jobba. På landet, jag menar. Det kom ju mycket folk både från, från städerna också hit. Mm. Från Ljungby och Halmstad och så. Nej, men det var ingen. Jag tyckte det var trevligt här, för det var lagom stort. Och folk var trevliga och det var, Nej, det var bra. Det hade jag inte svårt för. Nej. Stressen i stan kan man ju vara utan.
2: Man kan det.
1: Ja, man kan det. Ja, det kan man säkert. Mm. Hur var möten med patienterna då? Ja, patienterna var här Det, det var ju trevligt... Det, en del patienter som vill, vill gärna tala och prata då, om sina egna bekymmer. Då.
2: Du har ju haft många vad ska vi säga, terapeutiska samtal med människor som har behövt prata.
1: Ja, och... det är så. Att det är med vissa... När man är så i den situationen så är man ju ensam. Det inga andra som hör och man är lite spänd på det man ska göra och så kommer det sånt här också, samtidigt. Ja, just det. Ja, de det, 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 gjorde det rätt ofta. Då. Men det var ju ett, för förnämligt att de ville prata så, men det var ju ett förtroende man fick.
2: Mm. Det är rätt mycket psykologi det har lagt händer. Ja,
1: ja, ja, visst är det det. Att, att, sagt, vad är det den största tillfredsställelsen det var ju när en tandvårdsrädde människa kom igen och inte var rädd längre det var, ju det, det, var ju det det mest roliga man hade jobbet titta mm. ja så det var kul Om mm. man liksom omvände en och annan. så botar den där rädslan för att gå och ju, laga ja 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 Så så. ja 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 ja
2: Först hade du praktiken här nere i, i det gamla kommunhuset, posthuset Jodensjö. Sen blev det prästgården då, ja, helt plötsligt.
1: Hur kommer detta sen nu då? Vid slutet av 60-talet så blev prästgården till salu. Därför att man hade gjort en sammanslagning av pastoratet här till. Så det var ingen präst här längre stationerad. Då tyckte man att man ville göra så av med prästgården. Det var ju var var faktiskt det var några som kom till mig och frågan om jag ville köpa det helt enkelt. Vi hade planerat och ritat väldigt noga hur det här huset skulle byggas om. Och få plats med praktiken och så. För att kunna bo här åt dem då. Men så hade vi då, fick vi då bud om att vi kunde köpa pressgården. Och då var vi lite förundrade över hur vi skulle göra då. Men så, då, så ringde mina svärföräldrar, Margit och Gustav, och Margit och ringde och sa att de gärna ville, ville ha det här huset om vi köpte pressgården. Och det fick det något, precis något, på något sätt det hela att, att vi bestämde oss då. Då köper vi pressgården så får Mark och Gustav och mina och pensionera sig i det här huset. Och så blev det. Men... Och mamma
2: hade ju då växt upp i Gossot och var väldigt kär med, med sin hembygd. Mormor kom från Norrland men fanns fanns inte rätt ändå på något vis. här ja. Men det var, det var viktigt för henne att komma tillbaka till det plats hon hade växt upp på.
1: Ja, hon såg ju möjligheten att få... Få komma tillbaka och det tyckte hon var roligt då. Hon hade ju många kontakter här också, sin släkt, kusiner och sånt där var vi bodde ju här. Mm. Och då så tyckte hon det var fint att få bosätta sig här. Mm. Ja. Komma hem? Komma ja, på något vis komma hem. Ja. Ja. Då var hon ju, Gustav var 70 och nya, hon var 61-62 bara så. Mm. När hon slutade. Hon har jobbat väldigt intensivt på olika jobb i Malmö. Så att, nej, hon, hon tyckte det var skönt att bo här. och fick hon ju se dig växa upp också. Och vara nära. Det tyckte hon ju var toppen.
2: Jag växte upp i två hus, här, kan man säga i för. Prästgården där ni och där ja. du jobbade. Och mormor och morfar här nere där. Jag, ja, jag fick, fick vara hela tiden. Vi skönade ner då. Du,
1: gå där, ja. Ja. Ja, just det. du var ensam ensam sådär... Christina Stina jobbar ju rätt mycket. Visst länge var jag hemma i huset men jag jobbade ju också då. Nej det var kul. Det var en fin, fin lösning på det hela.
2: Så då hamnade praktiken i den gamla prästgården. En tandläkarpraktik i den gamla prästgården mm. i Odensjö. Och det är ju en tradition som upprätthålls av Jonas nu sedan många, många år länge. än du har varit där. Mm. Så det är ju fantastiskt att ha en tandläkare i byn måste mm. jag säga. Men du... Eh, du hade många tandsköterskor också under den här tiden. Det har passerat. Det
1: blev ju ja, det jobb några, där uppåt. Några stycken har det varit. Mm. Det var bland Helen i Ringagården var här i ett drygt ett och ett halvt år och praktiserade hos mig. Då var hon var duktig. Hon utbildade sig sen på, ett, på en skola sen till tandsköterska och var det hela livet. Sen var det ju då Britta i Losko som var här i många år och jobbade hos mig. Mm. 8 nio år tror jag Och vi hade väldigt trevligt ihop där. Det betyder rätt mycket med man har som ska vid sidan om sig. Ja, man jobbar tajt ihop med sin skötska, man tror? Ja, man gör ju det. Och då är det bra om det stämmer liksom Och det gjorde vi verkligen med Britta. Jo, jag har haft Eva Gåselt också som praktikant. Här. Då var hon ung? Då var hon ung, ja. Och det, hon var ju rätt rolig för hon, hon var spontan också. Pratade med folk spontant. Ja. Det här var ju då under 70-talet. Det var väldigt politiskt och Eva var väldigt politisk. Ja, och sådär. Det var det
2: som... Hon gillade mycket progressiv musik på ja. radion. Och sådär. Hur var det Och liksom, eh, klara av det här då i ja. praktiken med alla kunderna?
1: Ja, det ja, fick ju gå. Men det var rätt roligt också om, kunde... om någon... någon... En patient då som, som då var tydligt höger höger inriktad och sa någonting sådär som de, hon tog till sig då, Eva, så kunde hon kunde faktiskt säga ifrån att så kan det så är det ju inte. Så, kan hon. så jag tänkte så här, nu kommer väl inte patienten tillbaka, men det gjorde han ändå. Ja, hon var rolig där. Jag tyckte jag om musik och på den tiden var det var ju sån här progmusik då. Hula
2: bandola och de här?
1: Hola bandola och sådana här. Och då satte hon ju på så att eh, jag, ja. Det spelades där en hel del sånt. Mm, det är patienternas glädje. Ja, då har man hoppat. Ibland när man verkligen lyssnade då, då var hon helt borta där i, i musiken så att man liksom fick säga hej hej så kom igen <laughs> ja underbart men ni hade roligt ihop var jag ja, vi hade, det var mycket mycket trevlig trevlig tid med Eva där. Det,
2: var det var ju också speciellt för mig att komma hem till en arbetsplats det var alltid rörelser det var människor, det var ja. folk som jobbade du jobbade, du sköterskan ja. jobbade man kom till ett hus som var fullt
1: av, av aktivitet ja, ja jag förstår ju mycket väl ja, så, att det, så höll det på Jo, det var en gång då kom, kom han som ägde fiskeriet på Tiraholm. Han ägaren av det kom, skulle ha lite hjälp med tänderna. och då hade han en plats på med sig med en lösy som jag skulle få och den hängde vi på dörren där mot bostadsdörren. där. Då. Så började vi jobba då efter en stund. Så kom det en ljus hoppande på golvet fram emot oss. Då hade den kvicknat till där. Så att då kom den hoppande. Vi fick, vi fick liksom jaga den på golvet där. Ja, kul.
2: Men tyckte det, det där, att då gränsen mellan arbete och fritid var inte helt lätt?
1: Nej, folk kom ju akut- och, Hoppades att jag var hemma på tider som då inte praktiken var öppen. Men det var ju det var väl skojt att kunna hjälpa någon, någon på det viset också. Jag har ju till och med upplevt en julafton klockan tio när det kom en man och knackade på dörren här och, och sa att ja, min fru sitter i bilen och hon har sånt tandverk. Vad ska vi göra? Och då sa jag, att det kan ju vara bra om vi be henne komma in då först och få prata med henne <laughs> Han var så förtvivlad och hon också. Men jag, jag fick hjälpa hjälp. Det var ju modet av dem att komma på julaften klockan tio. Och, jag, menar, jag var ju ändå nykter då, men det kunde ju vara tvärtom. Så att jag tog in den damen och hjälpte henne av med tandverken då i alla fall så det är ju klart det känns samtidigt att man känner sig bra att ha gjort en god gärning också det är inte bara besvär alltså.
2: det är väldigt konkret här för handverk är ju förfärligt
1: ja, är att kunna hjälpa någon från det ja oh, visst är det, då, då, nej, men det, det är ju de gånger man tycker att jobbet är nyttigt och bra
2: men du, det var inte bara tänder du fick syssla med nej det var kor
1: också faktiskt det var en gång då kom grannen som hade kor i prästagången där uppe, och eh, sa att nu hade djuret på en narkona fått en rispa och någon spen också som blödde. Och då hade de hört på håll att jag kunde sy, sy sådana sor också. Så jag sa, jag kommer ner mina grejer. Jag hade en särskild låda som det stod ko på. Som det stod ko på? Ja, ja det, det, alltså de grejerna jag använde till kona fick ju inte vara blandat med det andra mina ISM. Nej, det kan jag Men ja, det stod, stod ko på den lådan. Och så um, samlades de då ner hos Gustav kring den här kon. Och han bror Åker och några till där. Och, och höll i kon medan jag låg där under i stort sett då fick bedöva sy ihop och lite djur och så. Det, det gick ju bara, bara om bara kon stod där den skulle. Så var det inga problem. Men så kunde det ju rycka och en gång ryckte det ju så att jag höll på att komma in, klämmas under kon där till och med. Men... Du ligger
2: alltså under kon och, och den ja. håller på att lägga sig ner alltså?
1: Ja visst. När jag kände den där buken komma där så tänkte jag aj, aj. Men jag hoppade åt sidan och det visade sig att Gunnar Jönsson som höll i ena änden på konda hade fått en blå tira. Ett blått öga av min armbåge som jag satt i honom när jag, när jag hoppade undan för konda. Mm. Så han fick ett minne av den dagen också. Så han blev eh, märkt faktiskt. Mm.
2: Mm. Du kunde alltså sluta dina dagar som tandläkare klämd ja, till döds under en ko?
1: Ja, 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 precis. Jag kände den där mjuka, varma, stora byken komma. Ja. Det var spännande sekunder.
2: Jag har ett minne av som barn att du
1: kom hem också med... med... Ett stort klöv av tryck ja, ja. mitt i bröstet. Mm. Jag blev sparkad alltså, av en så jag åkte ut efter det. var uppe i när jag var då. Men, när jag liksom skulle börja sy där så sparkade kon ut så att jag fick då den sparken i bröstet och åkte iväg ute efter lagersgången där. Så att det var sina, hade sina äventyr och fixa korna på det viset. Mm.
2: Okej, okay, du var kodoktor då ibland också. Sen ja. vet jag att du,
1: du tar hand om djur också, andra djur. Mm. Och det kom två människor och bärande på en hund som i munnen hade ett fiskedrag som man hade hoppat och bitit efter. Då hade mannen som var invalidiserad på något vis, han satt i rullstol och var nere på kökbryggan då och skulle fiska jag satt han i sin rullstol och kastade med kasper då. och då fick hunden fatt i draget där så det var lite bekymmersamt men hur det var så lyckas jag bedöva grejer med den så att jag fick ut den där, den satt lite långt bak i tung ryggen, den där vassanålarna men sen det gick bra det att han blev lycklig. Att han fick sin hund befriad från detta.
2: Men det låter ju ha En hund som har drag i tungan. Det ja, måste ju varit visste, svårt att få stilla inte. på honom.
1: Jag visste ju inte riktigt. Jag har ju aldrig gjort det. Jag har varit nära något sånt. Så att man fick använda lite sund förnuft. Men han kunde ju inte ha draget kvar. För det kunde inte vara bra. Så det måste ut på något sätt. Och när man har sånt av fiskedrag så... Det är ju en böjd krok med en hulling på längs ut så det går ju inte att dra ut dem heller Så va, dräkt Utan då får man istället skjuta igenom nålen Så att spetsen kommer fri Och sen klipper man av den där hullingen Och så kan man dra ut den sen enkelt Ah, så där, just det Så det ska man tänka på Inte dra idag Genom och klippa och så ut med den Så, ja. så blev det en vinter när vi hade skridskobana här nedanför huset på sjön. Så hände det sig att eh, vi skulle göra några fina pirouetter och krumbukter där på isen. Det var alltså Anita, Stig Olsson och jag och några till som jag inte kommer ihåg riktigt det var. Då skulle Stig Olsson stå bent och så skulle jag köra in mellan benen på honom då. Men det gick inte så bra för jag, jag fällde i honom där och lyckades få honom i balans och själv också. Och jag stöd på huvudet och slog i, slog i huvudet i isen så att ögonbrynet sprack. Ögonbrynet sprack? Ja, alltså den här, där då åkte ner och då så här, delade på så här. Och åkte ner. Ja. Så att man, då vet jag att...
2: Det låter som en blodig historia.
1: Det var blodigt då, ja. Så fick jag ju försöka sy det själv då. Jag hade till hjälp Anita Olsson som var med på isen också då. Och då så gick vi upp till praktiken och jag stod framför en spegel och försökte sy på mig själv. Och det gick ju till slut men det blev ju lite bakvänt när man gör på sig själv. Det blev tvärtom liksom det så och Anita assisterade mig där och så hade vi levde bra till slut. Jag har syns ju nu. Och du fortfarande är där uppe då? Jag har det kvar ja. Som minne, som minne av dagen. Du,
2: du, du. Kom ju från, du, hade växt, du har växt upp i Stockholm, i Malmö. Du har bott i Umeå också. Så kom du hit till en liten by. Du är tandläkare. Du kommer till en by där nästan alla är bönder. Ja. På något sätt. Eller har någon, någon rot i det. Hur är det där att, att komma in i den gemenskapen då? Man kommer från ett helt annat håll.
1: Tydligen. Jag har inget minne av att det var några svårigheter alls. Folk accepterar mig för den jag var- så att det, var väl, det beror ju på hur man är själv också. Det hänger på det. Ja, det är klart. Ja, det ja, därför som Jag menar, jag tänker som den mest eh, strama människa jag har mött här det var Gösta Wendesten. Första gången han kom till mig här, då kom de runt huset här gick fram till mig och sa –kommer sig rådet och vände sten ja. Och jag, bara, jag visste inte vad jag skulle svara. Ja. Ja, ja. Nej, jag har kunnat umgås med alla människor, det märker du ju idag också. Det är inga, mm. inga problem med det. –Du blev insläppt? Ja, –Ja, det kan jag säga. Men det var ju tack vare jag hade ju en bra inkörsport där med Stina också. Mm. Och Margits och så. Mm. Och Gustaf Hallel hade varit i Gorshult rätt mycket också– och de hade ju affärer i Byholm och, och
2: Det fanns en lång historia på ja, det fanns mammas
1: det sida. Mm. Och så att jag, ja jag blivit välmottagen, mot, väl säga. Mm. På alla sätt att visa. Och det kan man ju glad för. Jag hade praktiken där uppe i 15 år ungefär. Så när vi vid 50 år så, så tyckte jag att det blev nog så att säga. Då var inte Margit och Gustav kvar heller. Då fick jag jobb på folktandvården i Växjö. Och det var jättebra, lugnt och fint. Det var visst en åtta, att åtta, åtta tandläkare där men ändå. Det var ett trevligt. Så, att då, så där avslutade jag då. Sålde huset och praktiken här då. Men vi behöll ju det här huset hela tiden som vårt. Och... Mm. Stina fick ju sluta jobba när hon var 60 på grund av hälsoskäl. Så att då, de sista fem åren hade jag ett jobb i Lidhult på Folktandvården på halvtid. Man kunde ta något som hette delpension förr i tiden. Men det var väl för bra så det är borta nu. Men då fick man ju lite grann betalt för den tid man inte var där också faktiskt. Ja. Så kunde du ta hand om det mer? Ja, så kunde vi vara. Jag jobbade varannan vecka så hade vi det ju bra här hemma sen då. Det var ett bra slut på karriären. Jag. Mm. Men du, du har jobbat, förutom som tandläkare, väldigt mycket som lärare och utbildare i dina dagar? Ja, jag har jobbat på, på tandläkarskolorna det var de tre åren i Umeå var jag lärare på skolan där. Och så var jag i Malmö också några år. På tandläkarskolan? Ja, just det. När jag flyttade ner igen sen. Så att jag har väl jobbat sju-åtta eh, år på skola. Så. Och det har ju rätt roligt med undervisning tyckte jag. Mm. Vad är det som är så
2: roligt med att vara lärare och utbilda blivande tandläkare?
1: Ja, det är att man får använda sina kunskaper som man har på ett bra sätt och dela med sig. Och får man då en och annan att bli bra som tandläkare så är det ju skojigt.
2: Du, när, när ni sålde prästkålen sen efter många år av, av jobb och boende där uppe. Mm. Jag vet att det var viktigt för dig att
1: det skulle vara någon som fortsatte verksamheten. Hur tänkte du där egentligen? Jo, jag tänkte att det skulle komma en tandläkare- och ta över jobbet helt enkelt på praktiken. Så. För det vidare, för det fanns ett gott underlag. Så. Och det blev ju så till slut också. När Jonas tog över. Det var jättebra, för då gick verksamheten vidare.
2: Så det var Jonas och Annette Rydén drivit den här verksamheten- och fortsätter driva den- och en hel familj och massa barn och mycket liv fyra, och, och fyra flickor. Fyra flickor växte upp där, ja. ja. Det måste kännas rätt skönt så här på distans och se att det...
1: Ja, att det fungerar. Jo, visste det det. Nej, jag tyckte det var så bra. För att jag ville ju inte att man skulle stänga ner praktiken utan att det skulle leva vidare. Och därför var jag glad när han köpte det. Ja, Annette, Annette är ju också. Mm. Men både
2: du och mamma Stina Hemström alltså, har ju varit väldigt engagerade i, i bygden
1: så. Jo, ja, och ja, och ja. Stina var ju, hon var ordförande i Sockenrådet till exempel. Och de var det när de byggde om tallklinten var hon det bland annat. De skaffade frivilliga människor till jobbet. så alltså, Hon kunde få sprut på dem faktiskt. Och du har varit ordförande i byggnadsföreningen. Jag har varit i byggnadsföreningen i tio år, ja. så att det var, nej, vi kom ju snabbt in i, i samhället här. Så. Ja, det var roligt alltså, för att eh, det gällde ju att vara aktiv där för att få dit och eh, ja, göra arrangemang i, i, i bygdegården. Så att jag hade bra kontakt med Kronöbergs Länsteater och, och med konserter och grejer, så att det blev lite omväxling. Ja, och det var rätt roligt. Så. Det var var ett roligt gäng att jobba med. Det
2: är ju ett litet elände att gå ut med dig på i på en arbetsmarknad. Och så där, för du får ju stanna hela tiden fortfarande
1: nu. Det är ju under några år sen nu. Ja, oh, det är många, många som... Jag som känner igen mig och jag kanske inte känner igen alla så att jag hejar ju gärna då på folk. Det är inte elithullt också. Så att det är, jag har fått bra kontakt med människor.
2: de brukar visa sina tänder.
1: Ja det har hänt också. de lyfter på överläppen och säger Där, Den tanden satte du fast och den sitter kvar fortfarande. Och då gratulerar jag dem och säger att jag önska lycka till.
2: Där kunde vi höra Stig Hemström berätta om vad den första tandläkaren och det var ju mycket man fick göra, det var ju uppenbarligen både tändro och spenar och mycket annat som skulle ta som hand när man kunde sy och kom till byn första gången. Men du det här med verk det är ju något som återkommer, Gunnar pratar ju om det här också men eh, det finns andra sätt att ta hand om verk också vet jag, du har läst på Jenny.
0: Ja, alltså här, jag hittade ju någon sån här liten upptäckning igen. Och det var ju om hur man gjorde sig av med tandverk. Eh, och då kunde man sätta bort tandverken i ett träd. Och helst skulle det vara en ek.
2: Sätta bort den i ett träd.
0: Ja, precis. Och då skulle man göra så att man fläkte upp arken. Och så ska man ut en liten flisa av veden i trädet. Och den petade man sen i den onda tanden. Så att det blödde och blev riktigt sådär... Gå i sitt. Och sen satte man den tillbaka flisan på samma ställe där man hade tagit den, och så vek man tillbaka verken. Och då var verken borta.
2: Verken försvann tillbaks in i trädet ja, det på något sätt.
0: In i Men sen var det så att någon, om det var någon som hög ner ett sånt träd, då fick han verken. Så det skulle man se efter noga så att man inte om man misstänkte att det var ett sånt träd där man har satt tandvärk så skulle man låta det vara.
2: Uvaligen. Det gäller att välja rätt träd i skogen. Alltså. Ja. Jag
0: tycker det är ofta ekarna. När det gäller sådana där grejer. Att ekarna offrade man saker om man gjorde grejer. Och det var ju säkert, alltså eken fick man ju egentligen inte hugga. Det var att hugga ner. Det var väl kungens, har jag för mig.
2: Ja, precis. Eka var viktiga, ja. Jaha. Ja, det där var dagens podd då med några smärtlindringstips. Hör oss gärna igen för i nästa avsnitt. Då ska vi ge oss ut på vägarna runt Röshult som inte skulle vara vad de är om det inte var för en exceptionellt envis man. Hör med i nästa avsnitt av Hembygdspodden.